0: Y ya lo decíamos que los primeros vinos espumantes elaborados en la cuenca del lago Yanquihue son todo un éxito. Hoy conversaremos con Claudio López, él es el propietario y viñador. También le preguntaremos cuál es la diferencia entre viñador y viñatero. Él es el propietario entonces de Casa Clocker Pram están cumpliendo un gran sueño, eso lo dice en Instagram. ¿Cómo está, don Claudio? Muy buenos días, gusto de saludarlo.
1: Muy buenos días, Luis, un gusto también de saludarte y a través tuyo eh, a todos los eh, oyentes de Radio Sabo en las provincias de Osorno y de Portobón, especialmente a los agricultores que día a día trabajamos duro para que siga vivo el campo chileno.
0: ¿Por qué es un gran sueño cumplido este?
1: Bueno, es un gran sueño porque así partió, yo tuve la fortuna de vivir una década en Europa y enamorarme de la cultura del vino, entenderlo desde una perspectiva mucho más amplia que del negocio. Eh, yo soy geógrafo de profesión y viñador de por, por, por decisión propia, eh, y cuando vivía en Europa y recorría las regiones vitivinícolas más importantes, en Francia, en Italia, en España... Eh, observaba que la geografía de nuestro territorio la geografía de la región de los lagos tenía una vocación extremadamente potente para producir vinos espumantes de alta calidad lo veía en el norte de francia en la región del champán lo veía en el norte de italia donde se produce el proseco, que es el espumante italiano en el norte de españa donde se produce la cava que es el espumante que se hace propiamente tal en esas regiones y, y bueno de ahí surgió un sueño eso ya hace 20 años ...cuando yo tenía la posibilidad de vivir allá... ...y cuando volví a Chile en el año 2000, 2009... ...decidí eh, de forma definitiva... ...empezar las primeras pruebas de variación... ...o sea, probar qué variedades eran idóneas... ...para producir vinos en nuestra zona porque si bien es cierto, tenemos el cambio climático como un factor relevante e importante, también tienen que haber otras condiciones asociadas al suelo, asociadas a otras variables meteorológicas, los riesgos veladas, en fin, y hay que ir probando qué variedades, y eso fue lo primero que se hizo. Y el 2017, después de mucha prueba y error, finalmente yo tomo la decisión de plantar la viña, y con dos variedades específicas, con una maravillosa uva tinta que da vinos muy finos que se llama eh, Pinot Noir, y con una uva rosada que da vinos blancos que se llama gustramina, que es un nombre más, más bien raro. Y, y ese sueño, después de muchos años, hace que el año, eh, fines de marzo de, del año 2021, tuviéramos la primera cosecha, la primera vendimia, y los vinos de esa cosecha son los que hoy día ya están a la venta eh, por lo tanto es un sueño que partió hace 20 años y que hoy día eh, recién después de tanto trabajo da luz
0: Usted es un viñador ¿Qué diferencia hay entre viñador y viñatero?
1: Bueno, la palabra viñador se utiliza, viene de, 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 de una palabra francesa que es el viñeron y, y viñeron, traducido al castellano es viñador y el viñador es quien Cultiva su uva y produce sus propios vinos, ya de manera de, de una manera más bien pequeña, familiar. Ya El viñador es aquel es aquella persona que, que se dedica al cultivo de la vid y que por lo general entrega su producto, o sea, la uva, a empresas más grandes para que elaboren los vinos.
0: O sea, ese o sea, el es, Perdón, es el viñatero.
1: Ese es el viñadero. El viñador, como te digo, es aquella persona que cultiva sus uvas y se dedica también personalmente a elaborar sus propios vinos. Y en este caso es lo que yo hago. Nosotros tenemos nuestra viña, eh, es una hectárea de vides hasta el momento, y eh, cada vez que hacemos nuestra vendimia, quien se preocupa de elaborar los vinos soy yo personalmente. Y eso se califica eh, como un viñador.
0: Y con una hectárea de, de viñas... ¿A cuánto alcanza la producción aproximadamente en un buen año?
1: Bueno, eh, en, un, en una hectárea y en el marco geográfico que nosotros estamos, eh, lo ideal es que hayan aproximadamente 5.000 plantas. ¿ya? Y 5.000 plantas tienen un potencial estimado de base asociado a más o menos unas 5.000, 5.500 botellas. Ese es el proyecto, así está evaluado, así está pensado. ¿ya? Eh, y en términos de kilo significaría aproximadamente cerca de 4.000 botellas, o sea, perdón, mil kilos de uva, un poquito más incluso. Como uno lo que busca es calidad y no busca cantidad de uva para producir buenos vinos, para producir vinos de alta calidad, hacemos un cauchol también muy exhaustivo a modo de no sobrecargar la planta. ...y eh, obtener una uva que sea óptima en, su, en, su, en sus condiciones eh, de azúcares, de acidez, en fin... Eh, ...de maduración a modo de tener vinos de alta calidad.
0: ¿Y esto permitiría capturar algún mercado de nicho en el exterior? ¿O, o solamente se restringe hasta ahora al mercado nacional?
1: Bueno, este año nosotros recién partimos con nuestra primera vendimia... Y, eh, y, y, y la producción que nosotros tenemos es de 720, 730 botellas ya es, es, es la primera producción que tenemos eh, nosotros somos un producto de nicho nosotros buscamos un producto del campo pero que tenga un alto valor agregado y que tenga además un alto nivel de calidad para que pueda ser vendida a un nicho específico de consumidores del vino donde el factor precio es más bien irrelevante y lo que busca es singularidad identidad, originalidad, el público, el consumidor de vinos de alto nivel, es, son esos elementos los que valora, los que busca y los que premia finalmente con la compra. Eh, nuestro vino espumante hoy día está en el mercado directo en la viña, a 25 mil pesos en la botella, por lo tanto vamos a un segmento de consumidores del vino de alto nivel y que paga por estos productos que son muy singulares, insisto, Imagínese son los primeros vinos que se elaboran en la cuenca del Yanquihue, son los primeros vinos que están etiquetados como espumantes de la Patagonia. Y esos vinos tienen condiciones organolépticas que son totalmente distintos a los que nosotros tenemos en el norte del país. Aquí nosotros tenemos, tenemos un frío permanente, tenemos una lluvia permanente, si bien tenemos veranos que cada vez son un poco más carudosos y tenemos menos precipitaciones, aún los volúmenes de precipitación son muy altos, el frío es muy elevado en la mayor cantidad de tiempo, por lo tanto nuestros niveles de acidez, nuestros niveles de azúcar, los niveles de tanino, en fin, y de otros elementos que son importantes para hacer el vino son totalmente diferentes al norte. Al contrario, yo soy un fiel creyente que tenemos mejores condiciones, porque por ejemplo el calor excesivo que está ocurriendo en el norte del país y que todos somos testigos, la sequía permanente que existe genera uvas que no tienen ese equilibrio de componentes que hace que los vinos sean de alta calidad lo que obliga a trabajar mucho esos vinos en bodega, agregar ciertos productos a modo de darles las condiciones adecuadas para que tengan un nivel de calidad eh, aceptable nosotros acá con ese frío que tenemos, yo siempre digo, en el frío está nuestra fortaleza, logramos vinos que maduran muy, 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 de forma muy leve, de forma permanente, pero muy pausada, logrando un equilibrio extraordinario de calidad para hacer vinos espumantes.
0: ¿Cómo, cómo describiría usted eh, los vinos que tiene eh, en cuanto al cuerpo, eh, olor, color, sabor? Eh, ¿Cómo los describe?
1: bueno, yo tengo dos líneas de vino por ahora lo que se llama Blanc de Blanc es un vino, llamémoslo espumante, eh, blanco ya que está elaborado 100% con eh, Raminas, que es una cepa del centro de Europa ¿ya? que fue una sorpresa absoluta no fue una, una apuesta absoluta, porque es una cepa que no se utiliza por ciertas condiciones para elaborar vinos espumantes pero yo gustaba que las condiciones de frío me diera características muy distintas a las que se expresan en otros lugares del país, y esos vinos hoy día, en vez de tener esos tonos tan característicos, por ejemplo, aromas a palo de rosa, a pétalos de rosa, nos entrega eh, aromas más asociados a, a elementos cítricos, y destaca básicamente por tener un componente de aromas a piña muy, muy, muy ricos, muy, muy, muy expresivos tienen una acidez que es más bien punzante, porque tenemos una acidez natural muy rica acá. Por lo tanto, logramos un equilibrio muy, muy interesante, muy rico, con una cepa que no se utiliza habitualmente para hacer vino espumantes, pero que además nos da elementos organolépticos que son totalmente distintos a lo que uno encuentra en el resto del país. Nosotros, insisto, no tenemos el calor del norte, por lo tanto, esos elementos aromáticos son totalmente distintos y originales. Y vuelvo a insistir, esos son los elementos de singularidad que busca el mercado de alto valor. Y por otro lado tengo un rosé, un vino rosado, espumante rosado, yeah, que es frut, eh, y que está elaborado de Pinot Noir y de una sorpresa muy, muy, muy interesante, muy extraordinaria también. A mí me llegaron por error plantas de Malbec, desde el vivero. Yo dije, bueno, esto va a ser una pérdida grande, pero aprendimos a cultivarla... ...aprendimos a podarla bien... ...y ese Malbec hoy día madura... ...para producir buenos vinos espumantes... ...y hemos hecho un ensamblaje... ...en espumantes se habla de un, copage, de un copage... ...de una mezcla entre Pinot Noir... ...y Malbec... ...y tenemos este Rosé... ...básicamente huele a una rica frutilla... ...también con una acidez muy pulsante... ...un lindo color... ...palo de rosa con tonos araranjados... ...que nos da... ...un vino de verdad maravilloso... ...muy expresivo y, totalmente, y que totalmente se identifica con el territorio donde nosotros estamos. Eso es lo que estamos produciendo, dos variedades, un blanc de blanc, de gusamine y un rosé a base de Pinot Noir, mayoritariamente de Pinot Noir, y de un toque de Malbec.
0: Me despertó la imaginación la descripción que usted hace, excelente. Exactamente. <risa> me, me dio seda temprana hora, hemos, ¿qué quiere que le diga?
1: Hemos hecho pruebas de maridaje, y eh, nuestro blanc de blanc... Eh, a base de gusto a mí me viene perfecto viene pero maravilloso para nuestros mariscos especialmente para nuestras ostras y para algunos erizos en salsa verde de verdad es espectacular tiene esa acidez tiene esa limpieza de boca eh, que se mezcla muy bien eh, con estos platos y en el caso de nuestro rosé viene perfecto con una pasta de queso sobre un pan tostado con aceite de oliva así Viene muy bien con un aperitivo en una terraza, una tarde de calor, viene muy bien eh, con algunas, eh, por ejemplo, con, 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 un, con un jamón eh, crudo, eh, viene muy bien también con, con un risoto de marisco eh, o, de, o de hongos. La verdad es que nuestros vinos estamos, yo estoy de verdad muy pero muy sorprendido de lo que estamos logrando. Y lo más importante que yo siempre digo, estamos demostrando que esta actividad agrícola. ...que tiene un alto valor agregado y un alto valor en el mercado... ...puede ser una alternativa para la agricultura familiar campesina... ...yo trabajo con mi familia básicamente... ...y es una oportunidad para hacer vivir el campo... ...que está pasándolo tan mal eh, en estos últimos años... ...todos vemos cómo se está transformando el campo en parcela... ...porque hoy día el campo no es rentable... ...aquí hay una, aquí hay una alternativa que nos puede permitir... ...además generando proyectos de minificación eh, de colaborativa tener un nuevo ingreso en el campo y eso es un poco a la vocación que nosotros tenemos como viña. Queremos ser un faro, queremos ser una punta de lanza y demostrar, ya lo estamos haciendo de que vamos a hacer vinos de alta calidad, que son una alternativa productiva para el campo del sur.
0: ¿Es necesario un enólogo en su viña?
1: Siempre es necesario un enólogo. De hecho, yo tengo grandes amigos que me colaboran, lamentablemente no en directo, pero hoy día las tecnologías de información, el Instagram, eh, las videoconferencias, y eh, nos permite tener eh, cercanía con personas que me van haciendo recomendaciones. Yo insisto, yo no soy enólogo, eh, no soy un experto, si me he ido construyendo la elaboración de vino. Eh, día a día uno va ganando experiencia día a día va conociendo su fruta y va mirando cómo hacerla de manera de mejor manera pero siempre es necesario, a mí me gustaría tener asistencia técnica con, 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 con buenos elólogos delicados a, a, a exclusivamente a la producción de fumantes, pero eso también tiene un costo que, que, que escapa en esta, fase, en esta fase de producción inicial que nosotros tenemos ojalá el Estado pueda ayudar también porque eso sería súper interesante pero hasta el momento hay que decirlo la colaboración es bastante bastante débil.
0: ¿Y cuáles son las proyecciones comerciales que, que usted tiene? ¿Cuál es el sueño a futuro?
1: Bueno, hoy, hoy día eh, usted entenderá que con 720 botellas uno va a su nicho. Nosotros queremos llegar en, el, en, en un horizonte de cuatro años a producir unas 5.000, 5.200 botellas. Siempre vamos a ir apuntados al nicho de alto valor y ese nicho de alto valor lo encontramos en el canal oreja o sea, en hoteles, restaurantes de alto nivel en el país, para frutillar, por ejemplo, en el caso de nuestra zona, en Osorno, pero fundamentalmente en Santiago, ya donde está la población de alto consumo y de alto valor, donde también vamos a ir trabajando para poner nuestro producto eh, también eh, en esos segmentos, eh, los grandes restaurantes, y los grandes consumidores de vino, como yo le digo, eh, del mercado premium, que buscan este tipo de productos también, la idea de sacar el producto fuera del país es un tema muy interesante, seguramente vamos a empezar a trabajar cuando tengamos los volúmenes adecuados eh, y eso quiere, y eso yo lo estimo que será unos tres años más aproximadamente, donde uno pueda exportar una cantidad de cajas que el mercado se interese por ello. No importar hoy día eh, es una... Es una, una tarea un poco difícil porque los volúmenes todavía no existen. Y finalmente, nosotros hoy día tenemos una hectárea ya en producción media que se ha agregado de Chardonnay, que es otra variedad. y Nuestra meta es llegar, ojalá, de aquí a unos cinco años más a un cultivo total de cinco hectáreas que nos permiten tener una producción cercana a las 20.000, 25.000 botellas y ahí estacionarnos porque es el punto de equilibrio para producir un buen vino, lograr un alto valor ...y que no se escapen los costos...
0: ...perfecto... ...después de esta entrevista... ...vamos a leer una información... ...que habla del uso de nitrógeno y CO2... ...esenciales en la elaboración... ...y envasado de espumantes... ...¿cuál es la experiencia que usted tiene en esto?... ...¿es esencial como dice esta noticia?...
1: ...sí, absolutamente... ...yo tengo mi... ...en, en, en la bodeguita... ...en el campo... ...ubicado en la comuna de Frutillar... ...en el sector de Pedernal... Eh, yo tengo mis estanques, de, mis tubos de CO2 eh, y, de, y de nitrógeno. Básicamente lo que uno busca con el CO2 es aislarlo del oxígeno y evitar la oxidación. Entonces cada vez que uno hace un trasiego, incorpora una manguerita a la bomba que va cargando poquito a poco ciertos niveles de CO2, ese CO2 llega al estanque y forma un gorro que me aísla del oxígeno el vino y evito la oxidación. Eso es fundamentalmente el rol que yo juego con el CO. Y en el caso del nitrógeno, juego un rol parecido, pero básicamente yo lo utilizo para embotellar. En el momento en que yo estoy embotellando mis vinos, se le aplica un chorro de CO2, que es un gas, ambos son gases nobles e inocuos, y viene el corcho y eso me hace una cápsula de aislamiento que evita que el aire que queda entre el corcho y el vino, pueda afectar la calidad de él. Eso es esencial para poder tener un vino de alta calidad y evitar la oxidación o la intervención de algún agente que pueda contaminar el vino y perder la calidad, que eso es lo que uno siempre busca. Calidad, calidad, calidad es lo que yo digo, porque es la única manera de buscar productos, de tener productos de alto valor que eh, den las posibilidades de dar rentabilidad a los proyectos.
0: Claudio López propietario y viñador de Casa Clocker Pram, los primeros espumantes en la cuenca del lago Yanquiwe. Es un excelente conversador, usted transmite muy bien este sueño y deja abierta la puerta para una nueva entrevista para ir conociendo en detalle cómo va a avanzar este sueño que va hasta las 20 o 25 mil botellas. Esperemos que, que llegue a esa meta en los años que usted señaló. Cinco, creo. Así es que muchas gracias por hablar con Campo al Día.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Son los primeros vinos, que espumantes que se elaboran en la región de Los Lagos y tengo la idea. Estamos trabajando con pequeños agricultores de que también la viticultura se va a instalar en esta región como una actividad agrícola positiva y que le da posibilidades de seguir creciendo al campo sureño.
0: Un gusto. Muy bien, que esté excelente y que este año 2023 marque el futuro desarrollo en grande de su proyecto que ha sido un sueño convertido en realidad. Buenos días.
1: Buenos días.